0: Hola, eh, espero que se oiga bien y se vea perfectamente en directo. Hoy, 24 de agosto de 2014, año oficial occidental, hoy soy José Manuel Goch y te doy la bienvenida a una nueva edición de las noticias que no te cuentan. En esta última semana. Eh, los acontecimientos están precipitándose y va todo mucho más rápido de lo que lo podíamos esperar en un agosto, donde aquí en las Europas, eh, bueno, sobre todo en España, estamos de vacaciones y parece que no pasa nada, pero realmente está pasando de todo y, y, y de todas las formas que pudiéramos imaginarnos. Vamos a dar un repaso a todo lo que ha ocurrido. Vamos a pasar por Ferguson, que ya sabéis ya sabes que es donde ha, han habido altercados, eh, una revuelta de la población contra los asesinatos de la policía estadounidense y, bueno, se ha montado ley marcial y todo este tipo de cosas. Vamos a pasar por lo que está ocurriendo con ISIS en Siria, e Irak, de donde proviene ISIS, cuál es el objetivo de, de, todo, de todo este espectáculo de cabezas cortadas, eh, que podría ser que no fuera como siempre, como nos lo están contando. Vamos a mirar qué está ocurriendo con los banquedos. Es, es muy probable que no lo sepas, pero este fin de semana está ocurriendo un una reunión de banqueros centrales en Jackson Hall, en Wyoming, Estados Unidos. Por supuesto, esto no sale en las noticias normalmente. Vamos a pasar por también Ucrania, que es otra pieza del puzzle, los últimos acontecimientos, que ha pasado con el convoy, bueno, de ayuda humanitaria. mirademos también, eh, ha padecido, se ha confirmado, parece ser, eh, que el mercurio en las vacunas eh, provocan autismo en los niños y el informador desde dentro de la CDC que, de Estados Unidos, que es la oficina que se encarga de, 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 entre comillas, la protección al consumidor de enfermedades y estas cosas, pues parece ser que han estado ocultando esta información y, y están persiguiendo a, al informador. Y también pasaremos por Gaza, Israel y la denuncia que han abierto en Argentina, creo que es contra, pues, eh, Salvucci, bueno, pues eh, muchos lo conocéis, el informador argentino es que, que escribe para RT y que denuncia constantemente las atrocidades del sionismo en el mundo. Pues eh, si todo va correctamente, como siempre crucemos los dedos en una emisión en directo, voy a pasar a, las, eh, a cambio de pantalla para ir viendo todas estas informaciones, eh, quizás no en el orden que las he, las he anunciado, pero eh, bueno, hay mucho, mucho de lo que tratar y me parece que, que va a ser una edición larga y por eso estoy haciéndolo en directo, para ahorrarme el tiempo de la edición y, y todo este tipo de cosas y que, bueno, para que sea también, como siempre, eh, más... Eh, Imperfecta, digamos, ¿no? Que, que, que se vayan viendo cómo van ocurriendo ocurriendo las cosas en, en la emisión. Pues eso es lo que digo. Voy a ver lo, si lo de compartir pantalla funciona correctamente. Y vamos a empezar con esta reunión de banqueros. Eh, estamos aquí en la pantalla. ¿Mm? Como, como puedes ver, esto es Forbes y esta noticia de ayer, 23, dice que los principales banqueros centrales se reúnen en Jackson Hole, Wyoming y porque esto son malas noticias. ¿Malas noticias quizás para la Quizás no, porque hay informaciones que, que dicen que ahora mismo los banqueros centrales están discutiendo volver al patrónodo. Estos son rumores. Rumores que aparecen de, de otras de, de otras eh, webs. Eh, por ejemplo, eh, que no son oficiales, por supuesto. Digamos Forbes sería información oficial. Un momento. Vamos a ver si. Eh, bueno, y la formación oficial dice que porque son malas noticias, ¿no? Claro, hay una cosa, si son malas noticias para ellos, pues quizás es que sean buenas nosotros. Pero desde la extraoficialidad, desde el mundo de los rumores, si ¿sí entramos en... voy a hacer todas las búsquedas en el momento para que puedas ver... Eh, Eh, todo esto está aquí. Si sí, miramos aquí en esta, eh, en esta web de información de rumores y no oficial, eh, dice que están eh, que los de derivados eh, se convertirán en nada, ya que el dólar se com eh, dejará de tener valor. Eh, Se dejarán de hacer los rescates. Un momentito. Vamos a entrar directamente aquí. Y, pues eso. Parece ser que... El, vamos, había visto, quizás esta no es justo la noticia que había visto antes. Pero sí. Eh, es posible que estén... Eh, estén... A ver, vamos aquí. Estén mirando de... Volver al patrón oro. Aquí. Informe no confirmado que el gobierno se ha sentado en la reunión y, y bueno hay cosas cosas que están ocurriendo por detrás eh, que no se anuncian en las noticias por ejemplo aquí tenemos que lo he traducido al castellano Neil Keenan, Neil Keenan es la persona que lleva y su equipo llevan el el la demanda de los billones de dólares contra la Reserva Federal por el lodo asiático y en su última actualización de fecha de hoy, porque ellos están en Asia y va por delante, eh, dice, en este preciso momento estamos aquí sentados contemplando qué hacer con las acciones que nos han comunicado. La banda de Clinton se ha montado en sus jets privados, la hermana del emperador japonés también ha volado en su jet y las transferencias de dinero han tenido lugar a través de la fundación de Bill Clinton de Arkansas. Dichos fondos son ilegales, fondos confiscados de la droga colombiana que de alguna manera ha encontrado en su camino de la Fundación Clinton a Indonesia, con el objetivo principal de robar lo que no les pertenece ni a los indonesios, ni a Clinton, ni a la hermana del emperador japonés. Dice, ya dijimos hace mucho tiempo que este era el plan y por supuesto el ejército japonés se encuentra en espera. Helicópteros han hackeado los sistemas wifi entre Stanford y Manhattan. No te sorprendas si las comunicaciones se han interrumpido y no te permiten ver que el sistema bancario está haciendo un movimiento que más que probablemente nos dice que Manhattan se ha convertido en un objetivo designado de falsa bandera una vez más. Cuando ves este tipo de actividad suena como que es hora de salir pitando o de hacer algo al respecto antes de que las cosas se pongan realmente feas. Y el pueblo de Estados Unidos y el mundo necesitan ponerse en pie a hora y detener las acciones de sus gobiernos tiránicos y las organizaciones de la cábala. Hay más que suficiente evidencia histórica y reciente acerca de las medidas adoptadas por estos psicópatas de ejecución, de sus agendas oscuras. Nuestro silencio solo perpetúa el sufrimiento. Bueno, el caso es que desde Indonesia hablan que los banqueros, ¿sí? lo, lo dice aquí y también a un momento voy directamente a, porque en el informe anterior también lo explicaban, los banqueros centrales están huyendo de Nueva York. Este es un certificado de oro que tienen allí en Indonesia eh, y Wall Street se encuentra en un proceso de salir de la ciudad de Nueva York hacia Stanford, Connecticut, cerca de la casa de las ratas de Gordon Gecko del mundo. Tal vez estén al tanto de las noticias que en él en este post sobre el plan de Obama de imponer a la Marcial cerrar los bancos y dar rienda suelta sobre el público americano a una variedad de, enfrenta, de enfermedades mortales. El empujón de Wall Street fuera de la isla de Manhattan tiene mucho sentido entonces si todo el infierno está a punto de dejarse suelto. Todo el infierno está a punto de dejarse suelto. Y mientras tenemos a los banqueros centrales que sí están fuera de Manhattan, precisamente están en esta reunión de Jackson Hall. Es ahora justo el momento para aplicar lo siguiente, porque si buscamos. En inglés, por ejemplo. ISIS, aquí. Están dando las noticias delante de nuestras narices. Los legisladores dicen que ISIS es capaz de atacar suelo americano. Son más poderosos que Al Qaeda en el 9-11. Fijémonos en esto. Y todos sabemos lo que ha ocurrido esta semana. Volvamos aquí. Esta semana con la supuesta decapitación de eh, James Foley. Aquí en este artículo que del 22 de agosto que traduje hace un par de días... Dice, el Estado Islámico y la guerra en Siria están de vuelta en la primera plana de las noticias una vez más a causa de la supuesta muerte de James Mark Foley, un periodista estadounidense que trabaja en Siria. La indignación que rodea la presunta decapitación de Foley, mientras es justificable si es real, ya está siendo utilizada con fines de propaganda, es decir, con el fin de aumentar el apoyo estadounidense a una campaña de bombardeos aéreos contra el gobierno sirio. Con esto en mente es importante examinar los hechos relacionados con la presunta ejecución de James Foley y las formas en que este incidente está siendo utilizado para justificar una intervención militar estadounidense más en Oriente Medio y en Siria específicamente. Parece ser, respecto al vídeo de, de la supuesta decapitación, dice... Mientras que las decapit decapitaciones no son de ninguna manera increíbles o extrañas a la crisis de desestabilización de Siria, la, la presunta decapitación del periodista James Foley debe ser vista como una, con una cierta cantidad de escepticismo saludable. De hecho, hay una serie de anomalías asociadas a este vídeo en particular que lo diferencian de los muchos otros vídeos de decapitación producidos por los escuadrones de la muerte apoyados por Occidente que intentan derrocar el gobierno de Bashar al-Assad y establecer un califato islámico en Medio Oriente. Varios comentaristas han señalado que James Foley parece muy tranquilo y sereno en el vídeo, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que sabe que no le queda más tiempo en este mundo. Algunos pueden argumentar que Foley está en calma debido al hecho de que sabe que va a morir y ha hecho las paces con este hecho. Una condición que supera a muchos cuando la muerte es inminente. Otros, sin embargo, pueden apuntar a esto como una evidencia de lo contrario. Está el hecho de una, falta clara, fal, de una clara falta de sangre en una ejecución que implica el corte de una garganta humana. Como informa Sirian Free Press, cuando se ralentiza el vídeo, es evidente que el cuchillo, en poder del miembro del escuadrón de la muerte, corta de un lado a otro, de 7 a 10 veces, sin embargo, no se ve ni una sola gota de sangre. Esto es muy inusual. Respecto a las decapitaciones, luego volveremos aquí a este, a, a este artículo, porque ya vemos que Estados Unidos controla a ISIS. Entonces aquí... Eh, empiezan a encajarnos las piezas, encajarnos las piezas, encajarnos las piezas de que los banqueros centrales estén fuera de Manhattan, de que eh, estén ocurriendo muchas cosas importantes ahora mismo en esa reunión, eh, de que los legisladores de Estados Unidos, que son precisamente Estados Unidos quien maneja a ISIS, dicen que son capaces de atacar al a, al suelo estadounidense y de que. A ver un momentito que se me ha escapado una de las páginas. Eh, eh, aquí. Y de que Neil Keenan explique que. Vamos atrás. Aquí. Explique que es muy posible. Eh, para, para Neil Keenan, ya estamos en el fin del juego y no hay más excusas, eh, y que estamos en un momento crítico. ¿Mm? Entonces, eh, demasiadas coincidencias en un mundo en que las coincidencias no existen. Estamos hoy a 24 de agosto, quedan 20 días para el fatídico 11 de septiembre. 11 de septiembre. Y tenemos que se está haciendo toda la justificación necesaria para un ataque en Nueva York. Un ataque en Nueva York que hace unos meses, ¿eh? si buscamos Obama, eh, New York, uh, si buscamos a Obama, en unas declaraciones de hace unos meses, ¿Eh? El 26 de marzo del 2014 nos encontramos al señor Premio Nobel de la Paz, ¿eh? el Barack Obama, diciendo que su mayor preocupación es que aquí está el Presidente Bacobamad dijo que su mayor preocupación sobre la prospección, de bueno, la, que el futuro de un de la explosión de un arma nuclear en Nueva York le preocupa más que las acciones de Rusia. Esto es de marzo del 2014. ¿Mm? Entonces, las piezas comienzan a encajar y... Eh, es muy posible de que si se tuerce todo de que si se tuerce pueda haber un nuevo ataque catastrófico de falsa bandera, mucho peor ya están avisando que es más poderoso, mucho peor que el 9-11 el 11 de septiembre del 2011 un ataque que podría incluso devastar toda la ciudad de Nueva York y alrededores. Esto es lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Hay, una cosa, hay otra cosa también curiosa sobre eh, la decapitación. ¿no? La, la supuesta decapitación. ¿Y por qué precisamente esta decapitación ha tenido tanto éxito ¿no? de, de difusión cuando eh, voy a cerrar aquí esta cuando si buscamos Arabia Saudí, 19 decapitaciones, esta misma semana, en los últimos 20 días, Arabia Saudí ha decapitado a 19 personas y seguramente no van a ser atacados por ello y nadie se exclama su indignación y no pasa absolutamente nada. En cambio, esta supuesta decapitación del periodista, que si es real, bueno, pues lo siento con toda mi alma, ¿no? porque estas son cosas que no tienen que ocurrir, pero si lo miramos fríamente nos damos cuenta de que nos están manipulando como les da la gana. Arabia Saudí puede decapitar a 19 personas en 20 días. Y además, a, a, hay más cosas curiosas con, con la hipocresía de Occidente. Porque si vamos un momento eh, a, Tengo aquí marcado favorito en mi Twitter en inglés, en Filter News, que es la web que utilizo en inglés para compartir las noticias en inglés... Aquí puse como favorito un un tweet de Partisan Girl. ¿Dónde está? Aquí. Aquí tenemos este tweet que dice: mientras que Twitter, que esta es otra, la censura que ha realizado Twitter respecto a las imágenes, ¿no? Eh, también aprovechamos y cortamos la libertad de expresión y también se está atacando a redes libres como diáspoda pero bueno, esto es otro asunto. Mientras Twitter prohíbe el vídeo del corte de cabeza de la decapitación de James Foley, por respeto, el vídeo filmado por Time de la decapitación de un soldado siriano, de Siria, perdón, gana un premio. ¿Eh? Gana un premio. ¿Eh? Aquí no hay ninguna indignación. Pone, eh, la judía Time Magazine le da un premio a un fotógrafo turco por su imagen de la tortura y la decapitación de un soldado siria en Alepo como mejor foto del año. Y aquí se ve la imagen de Time, ¿no?, del fotógrafo de Time. Por favor, aguante la cabeza más alta para que salga perfectamente. Esto, esto es alucinante, ¿no? Cómo como nos no, no, nos engañan los medios de desinformación masiva, cómo como utilizan un hecho para justificar sus sus ataques y, y, y luego uh, van dando premios por el mismo hecho a, a un soldado sirio, que claro, es un soldado sirio, ¿qué más da, no? Recordamos las imágenes de las cabezas de los soldados sirios eh, en estacas allí en, en, en Siria, en, en lo que ahora se ha llamado Estado Islámico, ¿no? que eso sale en un, en un documental. Y en todo esto, para tener entretenido, para que Estados Unidos, mientras hace lo que le da la gana, para tener entretenido a la población estadounidense, hay dos hechos. Un hecho es esta estupidez que se ha montado la élite, porque parece ser que partió desde Mark Zuckerberg, el eh, el propietario de, de Facebook, esta estupidez de echarse cubos de hielo sobre la cabeza. Y luego tenemos el hecho de Ferguson, que aquí también tenemos otra comparación, porque las comparaciones eh, no son odiosas, las comparaciones nos permiten eh, darnos cuenta de esta hipocresía y de esta injusticia, como lo hemos visto ahora con las decapitaciones, ¿no?, eh, si todo... Eh, a ver, eh, bueno, eh, supongo que, que estás al corriente de la historia, ¿no? De que la policía asesinó a un joven negro que, y a partir de ahí, pues, eh, comenzaron las protestas contra los asesinatos de la policía estadounidense. Lo que ocurre, que aquí hay cosas a considerar. ¿Y por qué otro otra falsa bandera para imponer, eh, la, primero, eh, quitar las armas a la población, segundo, establecer ley marcial y militarizada a la policía, y ya se sabe que cuando hay un precedente a partir de ahí lo agrandan, siempre empiezan con algo pequeño y luego lo convierten como lo normal, y eh, tener preparados los campos FEMA y tener a la población de Estados Unidos entretenida en este tipo de cosas, mientras que en Oriente Medio se están montando la guerra real contra, contra Siria y en Ucrania la guerra contra Rusia, que luego llegaremos porque todo es parte de, del mismo puzzle, los banqueros centrales y todo lo que está ocurriendo. Aquí es muy curioso porque desde hace unos meses a esta parte, no sé si te habrás estado fijando, yo sí me he estado fijando porque estoy atento a estas cosas y ya te lo cuento, se han estado apareciendo noticias de asesinatos de, de, de gente en manos de la policía de Estados Unidos hasta que ha llegado a este punto lo curioso es que después de que asesinaran a, a este tal, creo que se llama Mark Brown que parece ser que había robado una tienda y que se abalanzó contra el policía que lo mató, pero bueno estas son cosas, claro, luego el otro eh, el policía le disparó seis veces ¿no? que también es una barbaridad como acaban siempre las cosas pero si, por ejemplo, buscamos Dark Lake City Police. Eh... Dark Lake City, aquí. <ríe> Tenemos algo que, curiosamente, no ha hecho ninguna revuelta. Un policía negro mata a un joven blanco sin armar. Y los medios y los federales es, no dicen nada. ¿Eh? Aquí hay más, eh, más, bueno, más noticias sobre, sobre el hecho. El hecho no, no, no a ver, no es que, eh, claro, a los estadounidenses les gusta mucho diferenciar esto que sean negros y blancos y todas estas cosas. El hecho es que un asesinato de un joven por parte de un policía eh, crea unas protestas donde ya se han descubierto y se han grabado en vídeo que habían agentes provocadores y en cambio otro hecho idéntico, ¿vale? de un policía que mata a una a, a una persona después, a un joven, eh, que vale, es al contrario, ¿no? El, en Ferguson es policía blanco que mata a... A joven negro aquí es policía negro que mata a joven blanco pero bueno, aparte del blanco el negro, el colorado y el y el violeta ¿eh? nos encontramos que está clarísimo que aquí en Ferguson y por ejemplo si lo vemos en InfoWars que en Ferguson hay una manipulación. Pone Ferguson se despierta al nuevo orden mundial. Bueno, esto va muy en la línea. Incluso eh, policía retirado. Los federales usan provocadores para influenciar la, la opinión pública. Eh, y aquí, por ejemplo, habla del, del vídeo resulta en más ciudadanía y todo este tipo de cosas. Eh, pero si, si siguiendo los vídeos de lo que ha estado ocurriendo en Ferguson eh, tenemos claro que hay gato encerrado. Está clarísimo que es una maniobra de distracción más para lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo ya vemos de que puede llevarnos a una Catástrofe realmente terrible si sí, los rumores son ciertos sobre lo que está ocurriendo eh, y todos los indicios sobre lo que está ocurriendo en Nueva York. Eh, volvamos otra vez a, aquí porque dejé, para acabar ya con lo de... Lo de Siria e ISIS y pasar a otra pieza más del puzzle, nos encontramos que, por ejemplo, a partir de, esta, de 2011 y de hecho incluso ya en 2007, los Estados Unidos han estado armando, financiando y apoyando a la hermandad musulmana y a una miriada de organizaciones terroristas armadas para derrocar al gobierno de Siria, luchar contra Hezbollah en el Líbano y socavar el poder y la influencia de Irán, que por supuesto incluye a cualquier otro gobierno o grupo en la región Mena, amistosa hacia Teherán. Aquí, en esto que vemos de amarillo, es, digamos, el territorio controlado por lo que se llama ISIS, antes llamado Al-Qaeda, o llamado aquí en Siria, en Siria edan, los rebeldes contra, contra, contra Assad, ¿no? ¿Eh? Miles de millones de dinero en efectivo se han canalizado a manos de grupos terroristas como al-Nusra, al-Qaeda, en Irak y lo que ahora está siendo llamado Estado Islámico en Irak y Siria o ISIS. Uno puede ver claramente por cualquier mapa del territorio capturado por ISIS que topa directamente con las fronteras de Turquía con corredores definidos que ISIS utiliza para invadir el sur. Esto es porque es precisamente desde el territorio de la OTAN que se originó este flagelo terrorista. ISIS se albergó en el territorio de la OTAN, armado y financiado por agentes de la CIA con dinero en efectivo y armas traídas de los saudíes, catadíes y los propios miembros de la OTAN. La ayuda no letal que enviaron en los Estados Unidos y los británicos incluye los vehículos en los que ahora vemos a ISIS conduciendo. Ellos no toman este equipo de modelados. Nunca hubo modelados para empezar. El genocidio se estadio mortal que ahora vemos desplegado fue hace mucho tiempo predicho por aquellos del Pentágono, actuales y exfuncionarios, entrevistados en 2007 por el veterano periodista ganador del premio Pulitzer Seymour Hesch. Así que, eh, sin ningún lugar de dudas, no queda ninguna duda ¿eh? de que ISIS eh, fue financiado, armado y es una pieza del puzzle estadounidense para llevarnos a... Una catástrofe con varios objetivos. Establecer seguramente una ley marcial en todo el mundo, matarnos de miedo, matarnos realmente, eh, despoblar a la Tierra con su idea eugení, eugenésica y establecer por fin el gobierno real en todo el mundo a las órdenes de estos banqueros, de los que están por encima de los banqueros que están reunidos ahora mismo en Jackson Hall. ¿Eh? propaganda usada tempranamente para culpar a Assad. Y el propósito de la propaganda, el bombardeo estadounidense de Siria. Porque esto es curioso, ¿no? Al tener ISIS dentro de Siria, Estados Unidos, con la excusa de atacar a ISIS, ataca a Siria, que no pudo hacerlo hace un año, cuando Rusia le pagó los pies. Que por eso montado en la guerra de Ucrania para tener ahora mismo Rusia también entretenido en Ucrania. Si, si Rusia tiene ahí una guerra en su propio patio trasero, no puede dedicarse a presionar a Estados Unidos como hizo el año pasado con Siria Así que es una estrategia perfecta, ¿no? Y, bueno, está, eh, acaba, por ejemplo, el bombardeo de Siria un ataque a Rusia. Ante dos artículos de opinión de Slaughter, bueno, Slaughter, que, por cierto, sí, su apellido significa masacre, es una... es la es directa... Doctor del Departamento de Estado de Planificación de Políticas bajo la Administración de Obama, Anne-Marie Slaughter, bueno, pues es esta, es una de la Administración de Obama, eh, por supuesto traiciona una razón subyacente de su obsesión belicista contra Siria, el deseo estratégico de debilitar a Rusia. En esto Slaughter se, releva, se revela a sí misma como un adherente a la doctrina de que se expuso en el gran tablero de Ajedrez. Incluso si Slaughter no declara abiertamente su afinidad por una política exterior tan destructiva y provocadora, bla, bla, bla. ¿Eh? El objetivo ahora mismo es Rusia. Y podemos verlo también claramente en los artículos de. Eh, aquí vamos a, a Paul. Los artículos de Paul Craig. Roberts, que trabajó para la administración Reagan y sabe las cosas desde dentro, donde, por ejemplo, en su artículo la crisis de Ucrania continúa, eh, bueno aquí tenemos un ejemplo de las masacres diarias que están ocurriendo en, en Ucrania, en el este de Ucrania, esta era una mujer de un pueblo que Gorlovka, que el pasado 27 de julio fue asesinada junto a su bebé, terrible, bueno, pues, Paul Craig Roberts, el pasado 20 de agosto, escribe, tras haber servido con fines de propaganda de Washington, el avión derribado de Malasia, que por cierto ha desaparecido del mapa informativo, nadie se acuerda ya del MH370, nadie se acuerda del MH17, aquí como si no murieron 298 personas, y la supuesta columna blindada rusa que entró en Ucrania, que fue supuestamente destruida, eso también fue una propaganda muy buena, porque los ucranianos decían que habían destruido una columna blindada rusa que nunca existió, han caído fuera de las noticias, a pesar de que ambas historias permanecen sin resolverse completa y totalmente. El gobierno TTD de Washington en Ucrania no ha dado a conocer los registros de las comunicaciones entre el control de tráfico aéreo de Ucrania y el vuelo de Malasia MH17 y Washington no ha dado a conocer las fotos de su satélite que estaba directamente encima en el momento de la desaparición del avión de pasajeros. Con seguridad y de manera concluyente podemos concluir que esta retención intencionada de la evidencia de que dicha evidencia no apoya la propaganda de Washington y Kip también podemos llegar a la conclusión con seguridad y de manera concluyente de que el desinterés repentino de los medios occidentales en la historia sin resolver y el fracaso para exigir la evidencia mantenida en secreto por Washington y Keith está en consonancia con el papel de los medios de comunicación occidentales como ministerio de propaganda. En otras palabras, Washington y sus prestitutas están protegiendo la mentira de que Washington y sus medios de comunicación vasallos propagan con éxito en todo el mundo y han utilizado como base para las nuevas sanciones para escalar el conflicto con Rusia. Washington no podía dejar más claro que Washington tiene la intención de escalar, no desactivar el conflicto que solo Washington orquestó. Esto de repetir tanto Washington lo hace él y entonces al traducirlo lo, lo dejo, pero queda así un poco raro, ya lo sé. Bueno, pues continuando, ¿eh? él dice, y sin embargo, el gobierno ruso... Sigue tratando de lidiar con la situación de Ucrania con hechos y diplomacia. Este enfoque ha demostrado ser muy costoso para los habitantes de los antiguos territorios rusos en el este y el sur de Ucrania. Estas personas están siendo asesinadas, ya lo hemos estado viendo, por los ataques aéreos y de artillería contra sus viviendas e infraestructuras. Un gran número de estas personas han sido desplazadas por los ataques de Ucrania y se han refugiado en Rusia. Los medios de comunicación occidentales no informan de la violencia que el gobierno TTD de Washington en Kiev está infringiendo contra estas personas. Los medios occidentales solo hablan con la voz de Washington. Es todo culpa de Rusia. Dice, la crisis podría haberse evitado si el gobierno ruso hubiera aceptado las provincias que pidieron reunificarse con Rusia, como el caso de Crimea. Sin embargo, el gobierno ruso decidió evitar cualquier decisión que Washington pudiera tergiversar como invasión y anexión, pensando que Europa iba a ver la conducta no provocativa de Rusia como tranquilizante y resistiría la presión de Washington para entrar en conflicto con Rusia. En mi opinión, el gobierno ruso sobreestima el poder de la diplomacia de Occ en Occidente. Washington está interesado en el fomento de la crisis, no en su resolución. Y entonces, dice, el asalto militar de Kiev en el este y el sur de Ucrania no va a parar porque los europeos finalmente vean la luz y su objeto. Los europeos no solo se pusieron a un lado durante 13 años, mientras Washington bombardeó civiles en Afganistán, Irak, Libia, Somalia, Pakistán, Yemen. Por cierto, en Libia... Eh, eh, tienen una nueva guerra que no aparece eh, en los medios y organizó las fuerzas externas para atacar a los sirios mientras ha aislado a Naidán para un ataque militar sino que también ha participado activamente en los ataques Europa se ha mantenido al margen mientras que Israel ha masacrado a los palestinos en numerosas ocasiones para Rusia confiar en la conciencia moral de Europa es confiar en, en algo que no existe ¿Eh? y así eh, Dice, Putin podría explicar a los europeos que Rusia está preparada para garantizar la, la seguridad de Europa y por tanto que Europa no necesita garantías de Washington cuando una amenaza rusa Rusia inexistente. Si este enfoque muy razonable y diplomático con Europa fracasa, Rusia y China saben que deben prepararse para la guerra, que yo supongo que ya están preparadas. Esta última semana también se supo que, que Rusia eh, se había convertido en el segundo país con más oro eh, en, su, en su banco central. Así que está, está clarísimo de la, la estrategia de, de Rusia, puesto que eh, no puede atacar directamente ni defenderse de Estados Unidos, es, es comercial, como lo que están ocurriendo aquí en España con las eh, protestas en contra de las medidas de la Unión Europea respecto a la prohibición de Rusia de, de las exportaciones de la agricultura europea. En esto, Continuando, ¿Mm? ya vemos eh, todo por donde por donde va. ¿Eh? Eh, tenemos, aquí está, bueno, regalan fruta en una protesta anti Unión Europea en Zaragoza. Esto tiene que ver con, con estas medidas de, de Rusia. Vamos a ver. Y bueno aquí es Washington ha puesto al mundo en el camino de la guerra, en los medios oficiales no hacen más que, que mentir. Ah, y en esto, sin salir de Ucrania, nos encontramos con otro artículo que traduje hace unos días, en el que eh, se habla siempre de, de petróleo, bueno, pues por supuesto todo se hace multilateralmente, este ataque de Estados Unidos a, a Ucrania, eh, el golpe de Estado en Ucrania no ha sido solo también para pagar los pies a Rusia, sino también para pagar los pies a China, porque hay que saber que antes del golpe de Estado, el expresidente o presidente actual en funciones, Yanukovych, el, el, el que fue derrocado, había firmado un tratado con China para exportar productos agrícolas a China. En el momento del golpe de estado, el nuevo gobierno de Kiev derogó esa ley y la, la han cambiado de tal forma que ahora eh, han cambiado la ley de tal forma que ahora las empresas privadas pueden comprar los campos fértiles de las tierras agrícolas de Ucrania. El régimen canalla de Ucrania levanta la prohibición de la venta de tierras agrícolas para abrir su rica agricultura a Monsanto, Dupont y a carte de los agronegocios GMO. Todo está relacionado. ¿Por qué? Porque las mismas personas que son los accionistas de los bancos centrales son los accionistas también de las empresas agroalimentarias, bioquímicas. Son los mismos grandes accionistas, los mismos grandes grupos empresariales, las mismas familias, los mismos. Por lo tanto, todo es todo to, todo está relacionado. La destrucción orquestada por Washington de todo lo de valor posible en Ucrania continúa con creces. Además, la limpieza étnica... Que por cierto aquí limpieza étnica es un hay que cogerlo con hay que tomarlo con con, con pinzas no porque eh, los, ucran, los digamos los ucranianos del oeste de, del régimen de Kiev no digamos que están asesinando a los ucranianos del este son étnicamente iguales lo único que, que que, que hablan idiomas diferentes, unos hablan ruso, otros hablan ucraniano, aunque hay que afirmar eh, y esto está comprobado que la mayoría de componentes del, del, del ejército actual ucraniano son mercenarios y son soldados de la OTAN. ¿vale? Es lo que ha sufrido Ucrania, es una invasión que está siendo repelida por las pocas eh, por el este de Ucrania que están luchando contra el golpe de Estado de lo que antes había. Sí, Yanukovych era un oligarca, sí, estaba en manos, es una guerra eh, de oligarcas, por supuesto, pero ahora está en manos de otros oligarcas, lo que pasa es que los oligarcas anteriores iban un poquitín hacia el lado, eh, un poquitín mucho, hacia el lado ruso, y los oligarcas actuales van hacia el lado del FMI. Solo es una, una batalla dentro de Ucrania, la parte, digamos, el nivel de batalla dentro de Ucrania es, una batalla ante oligarcas. Entonces, dice, además de la limpieza étnica deliberada de los ciudadanos de, de Donbass, de habla rusa en el este de Ucrania por los psicópatas en Kiev, ahora los dictados brutales del Fondo Monetario Internacional liderados por Estados Unidos, FMI, están obligando a una de las regiones agrícolas más valiosas del mundo a caer en las manos de Monsanto y la agroindustria occidental. Es útil recordar que el gatillo sensible de los meses de protesta de la oposición de la Plaza Maidán contra el gobierno de Yanukovych, que comenzaron en noviembre de 2013, fue la decisión de Yanukovych de rechazar un acuerdo de asociación de la Unión Europea. Ese acuerdo de la UE estaba atado a un préstamo de 17.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. En lugar del acuerdo con el FMI y la Unión Europea, Yanukovych eligió un paquete de ayuda de Rusia por valor de 15.000 millones más un descuento del 33% del gas. Pero, 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 aquí vemos que principal del FMI está en abrir las riquezas agrícolas de Ucrania a la adquisición por parte de los gigantes del agronegocio de Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo Monsanto y Dupont, los mayores proveedores del mundo de semillas transgénicas. Está claro, el plan, el plan desestabilizador del mundo, el plan para quedarse con todo y que no quede ni un resquicio de libertad a la gente, ni para plantarse sus propias patatas. El plan de desplazar a las poblaciones y eliminar a las poblaciones jóvenes en el Oriente Medio y en Asia. El plan de tenernos a los occidentales con el cerebro lavado a través de la televisión, los medios y estupideces como el cubo de hielo que los ricos se echan por la cabeza, el plan de tenernos también ocupados en Occidente con pequeñas revueltas, eh, el, el, el plan de, de hace, de, del ataque de Israel a Gaza contra una población indefensa que es como que nos dice a los Corderitos mirad lo que puede pasar si os ponéis en nuestra contra, jamás eh, quiero decir, el grupo armado jamás parece ser que también fue creado por el Mossad en los años 80 y actúa a las órdenes. Tenemos que tener siempre consciente que, en la cabeza, que todas las guerras son creadas por los banqueros, o cuando llaman banqueros, quiero decir, esta élite, que arman a las dos partes para que puedan crear un conflicto a lo grande, por eso Estados Unidos necesita una guerra contra Rusia y China ahora mismo nadie nadie puede darle al ejército imperial de Estados Unidos una oposición que no sea Rusia y China y se ha estado esperando a que pudieran rearmarse y hacer todo el, el tinglado todo el tinglado para para esto y en estas, eh, y ya la estaba mencionando, eh, bueno, Estado la Unión Europea levantó la prohibición de, de las semillas modificadas, la biotecnología es el eufemismo de Monsanto para los organismos genéticamente manipulados. Bueno, de como siempre y dejando lo, los enlaces para que se pueda ver a una información, ya veis, que lo podéis encontrar directamente en crónicas subterráneas. Y en todo esto. A todo aquel que, que se salga, digamos, de lo marcado, pues sencillamente se le denuncia. Como le ha ocurrido al contertulio político, escritor eh, adri argentino Adrián Salvucci, que eh, ha sido, pues, eh, ha recibido las amenazas de una asociación sionista y con una tentativa de censura toda crítica contra el sionismo internacional y el genocidio que perpetra ahora mismo Israel contra los palestinos en Gaza. Pero todo esto, todo esto es parte de las mismas piezas que hemos estado viendo al principio y que creo que con lo que has estado viendo en este vídeo, pues eh, ya está expuesto y está todo clarísimo. Estamos sencillamente en un gran escenario de teatro que no sabemos realmente qué es lo que está pasando, qué es lo verdadero, pero que intuimos que las piezas encajan y que nos quieren llevar a una gran catástrofe. Ya para finalizar dos, dos apuntes. Uno, eh, hablar de pasada. Eh, sobre el peligro que está sufriendo un William W. Thompson, que es un médico bioquímico, que durante un tiempo estuvo informando anónimamente sobre los peligros de las vacunas del mercurio, ¿eh? Él hizo precisamente un estudio sobre los efectos del mercurio en los bebés y niños y concluyó que no había efectos tantos positivos como negativos, porque esta era la visión oficial que le obligaron a decir en su trabajo, pero por fuera anónimamente, pues eh, confirmó que sí había peligro. Lo que pasa que eh, ahora que se sí ha sabido quién era, Thompson es considerado como una amenaza para esta agenda. Y el problema que ha tenido que su falta de voluntad para llegar hasta el final, para decir su nombre, para decir toda la verdad, se le ha girado en su contra. Así que las amenazas ahora mismo sobre él son las típicas, internamiento psiquiátrico y drogas, amenazas, demandas por violación de los acuerdos de confidencialidad, detención, nunca ha conseguido un trabajo nuevo, suicidio repentino. Dice, su mejor esperanza ahora es encender una luz muy brillante sobre Thompson y su situación. Bueno, aquí dejo en crónicas subterráneas está el artículo, el denunciante del CDC Thompson en grave peligro y bueno, solo quería pues esta pincelada para acabar. Y ya para finalizar del todo un apunte sobre crónicas subterráneas y es que he abierto... Hmm. Una, a ver un momento, volvamos otra vez atrás. Sí, eh, no me acuerdo cómo era. Bueno, voy a ver aquí. Eh, una, una tienda. Vamos a ver. Aquí, para en Café Press. Ay, ya me, me he equivocado con artículos de crónicas subterráneas. Bueno, de momento, pues, es, está hecho de esta forma. Y sí, por supuesto, las, las camisetas, puedes encontrar camisetas más molonas en cualquier parte, pero solo estos artículos aquí, eh, bueno, pues ayudan a que pueda continuar con mi labor en crónicas subterráneas y en todo el entramado en la red para informar de lo que el poder no quiere que sepas. Así que, pues, eh, yo creo que no me dejo nada de lo que tenía, voy a cambiar de de pantalla, ya para despedirme personalmente aquí volver eh, dejar de compartir la pantalla aquí está pues eh, ya me despido eh, creo que vale, ha sido bastante largo y aquí tengo las chuletas no y creo que bueno, lo único que hay que tener atención también a lo que está ocurriendo en la frontera de Estados Unidos con México, porque también es parte, es parte de todo este entramado. En Ucrania las cosas, ahora mismo Merkel está reunido con Podoshenko, el presidente ilegítimo, digamos, de, de Ucrania, el Podoshenko parece ser que esta semana se va a reunir también con Putin, mientras la gente sigue muriendo. Hoy he visto las noticias de que han atacado a hospitales en, en Donetsk, en Lugansk. Eh, y bueno, es eh, la situación de Ucrania parece ser que está tapada por todo todo lo demás a mí me toca personalmente no porque bueno mi, mi mujer pues creció allí y entonces pues yo estuve precisamente hoy, hace siete años fue el último día que, que, que pasé de mi visita a Ucrania, no he vuelto más y, y bueno, las cosas han puesto como se han puesto, pero se sea de piense de una parte o de otra, todos son etiquetas eh, nos hacen ser sionistas y luchar contra los sionistas, nos hacen ser prorrusos y proucranianos, nos hacen ser de derechas o de contra de, de, de izquierda, nos hacen ser de, yo qué sé, a favor de la policía y en contra de la policía, nos, todo, en, todo este entramado es sencillamente lo que decían los romanos de divide y conquista, eso de allá de que empecemos a dejar las etiquetas de lado y que nos Miremos eh, lo verdaderamente importante que pongamos, que nos demos cuenta de, de lo verdaderamente importante. ya ahora mismo estamos en una situación crítica, eh, como dice Neil Keenan, el, estamos en el fin del juego. Hay una parte que, está, que quiere que le caiga la, la FED y que vuelva otra vez el, el patronodo. Los de la FED, que son los que, la parte que se llama CABAL, eh, están en todo lo contrario y son capaces de hacer catástrofes nucleares como todo indica que fue eh, el, el tsunami de Fukushima, todo indica que fue causado por unas mini bombas nucleares también. Estas son evidencias que, por supuesto, los medios de información nunca confirmarán, pero es que tenemos que darnos cuenta que las noticias oficiales en un 99,9% son mera manipulación para tenernos entretenidos. Por supuesto, podemos cerrar nuestros ojos, tapar nuestros oídos y quedarnos mudos y que las cosas pasen lo que tenga que pasar. Pero, si no lo hacemos, está en nuestra mano hacer todo lo posible, como mínimo, difundir esta información, compartirla, para, eh, de alguna forma, saber esta información también contrarresta los planes. Y ya se ha estado viendo en los últimos años que ha estado ocurriendo ciertos ataques de falsa bandera que se pudieron parar antes de que ocurrieran y otros no, pero luego se descubrieron que eran ataques de falsa bandera. Y los ataques de falsa bandera están... A nivel del día. Aquí en España la economía está absolutamente mal, Europa, eh, parece ser que Alemania ha entrado en una nueva recesión, pero quizás eso sea positivo porque nos estamos dando cuenta de las cosas reales que están ocurriendo y muchas personas comenzamos a tomar las riendas de nuestras vidas. Y bueno, pues... Eh, como siempre, mucha, mucho agradecimiento, encantado de que hayas llegado hasta aquí, eh, de, porque ya sé que, que ha sido una edición larga otra vez, pero ya sabes, eh, suscríbete si no estás suscrito para recibir las notificaciones de las próximas ediciones de las noticias que no te cuentan y otros vídeos de, de mi canal relacionados. Dale a me gusta, porque darle a me gusta sirve además si lo tienes conectado con las redes sociales para que tu entorno de, de tus redes puedan también saber eh, lo que está ocurriendo y que los medios de información no cuentan. Y pues aquí te ha hablado José Manuel Gotch. Y si continuamos eh, en este mundo, que espero que sí nos encontramos pues, en una próxima edición de las noticias que no te cuentan dentro de 7, 8, 10 días o una cosa así. O si hay algo realmente importante, eh, como fue el accidente, el derribo del MH17, pues entonces había una edición corta eh, centrada en el tema que tocaba. Esperemos que las cosas estén tranquilas dentro de lo que ya digo que este agosto es un sobresalto de, de minuto a minuto. Bueno, pues eso, no me alargo más. Encantado de tenerte al otro lado de la pantalla y continuamos adelante. Vamos.